0: في عالم يتشكل من جديد، في ظل حروب تندلع واقتصاد يتأزم، يزداد الحديث عن أهمية إيجاد بدائل للتحالفات والمؤسسات الغربية، في غمار هذا الحديث يتصدر المشهد تحالف البريكس كوجهة بديلة لإعادة التوازن الدولي وتخفيف سطوة الدولار العالمية تحالف عابر للقارات يضم كل من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا فما قصة هذا التحالف؟ وهل يستطيع تشكيل قطب عالمي جديد؟ ولماذا تهتم دول عربية بالانضمام إليه؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا روعة أوجي أسعد اليوم باستضافة محمد خنفر الصحفي والباحث في الاقتصاد أهلا بك سيد خنفر
1: أهلا بك أستاذ روعة تحياتي لك ولمستمعي البرنامج
0: بداية أخبرنا كيف نشأ تحالف البريكس يعني نعرف أنه بدأ باجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ما الذي دفع تشكيله؟
1: سابقا لعام 2006 وهو العام الذي بدا فيه الحديث عن تشكيل التحالف وحتى في خلال الحرب البارده في عام 1973 انشئ حلف مشابه للبريكس وهو مجموعه السبعه او الجي 7 وهو احد مظاهر التعاون في التحالف الغربي والذي يضم الولايات المتحده الامريكيه بريطانيا فرنسا المانيا ايطاليا كندا اليابان وأيضا ممثلا من الاتحاد الأوروبي كل هذه الدول دول متقدمة اقتصاديا كما أنها تتشارك مصالح عضوية وخاضت الحرب الباردة جنبا إلى جنب في المقابل افتقر العالم النامي وخصوصا الدول الأقوى فيه لحلف يمثل مصالحهم المشتركة خصوصا بعد نهاية الحرب الباردة وسقوط الكتلة الشرقية قبل نشأة الحلف سنوات وتحديدا في بداية الألفية ظهر اسم لبريك قبل البريكس في أحد تقارير بنك جولدمان ساكس للتعبير عن الاقتصادات الناشئة emerging economies والتي كانت تمتلك منذ ذلك الحين اقتصادات كبيرة ونموا عاليا ما يعني إمكانية هيمنتها على الاقتصاد العالمي في المستقبل لاحقا في عام 2006 نظمت البلدان الأربعة الأساسية اللي هي الصين وروسيا والهند والبرازيل مجموعة من الاجتماعات عالية المستوى ولكن البداية الحقيقية للتحالف كانت في عام 2009 عندما اجتمعت نفس الدول الأربعة في روسيا على مستوى الرؤساء وبأعلى تمثيل دبلوماسي وهذه كانت قصة النشأة بشكل عام
0: طب يعني هل يمكننا وصفه ب بتح- حاله اقتصادي فقط ام يعني يبدو لنا مما تذكره من مراحل انه له بعد سياسي
1: يمكن القول ان الفكره الاساسيه لهذه المجموعه ان تكون جي 7 للاقتصادات الناشئه ليس هناك اتفاقية واضحة تحدد ما الذي تريد المجموعة فعليا والتفاهمات والقمم التي تعقدها الدول الخمسة بشكل سنوي وما ينتج عنها من مؤسسات واتفاقيات هو أساس عمل المجموعة بعض المحللين السياسيين يحاججون أن سياق النشأة كان ببساطة تجاهل الدول المتقدمة لهذه الدول الناشئة عدم محاولة الدول المتقدمة المشكلة لجي 7 ضم هذه الدول أو احتوائها واحتواء مصالحها لكن فعليا عندما ننظر إلى يعني المناقشات التي تمت في القمم لهذا التحالف نرى أنه ليس مجرد تحالف اقتصادي تظهر المناقشات اهتمام بمسائل ابعد من المسائل الاقتصاديه مثل المطالبه بموقع سياسي اكبر للبرازيل والهند في الامم المتحده منذ القمه الاولى، طبعا البرازيل والهند ليستا في مجلس الامن وبالتالي ليس لديهما حق النقد، حتى الاهتمامات الاقتصاديه للحلف لها ابعاد سياسيه مثل التمثيل الاكبر للاقتصادات الناشئه في المؤسسات الماليه العالميه مثل البنك الدولي والصندوق الدولي، مساله الامن الغذائي، ايجاد عمله عالميه بديله للدولار والشراكه مع افريقيا ودول ناشئه اخرى.
0: طيب عندما يعني ننظر بداية بريك قبل أن يصبح بريكس نفهم تحالف هذه الاقتصادات الأربعة الكبرى ولكن في عام 2010 انضمت جنوب أفريقيا ما كان منطق انضمامها هل لشمل أفريقيا في هذا التحالف أم بداية توسيع لهذا التحالف الاقتصادي لكل من ينتقل من النامي إلى الناشئ؟
1: منطق المنطق في ذلك كان أن جنوب أفريقيا من الاقتصادات الناشئة مثلها مثل الدول الباقية داخل التحالف عندها تحديات مشابهة يمكن يمكنها الاستفادة من التواجد في الحلف وإفادة أيضا بتوسيعه وبإدخاله للدولة الوحيدة في القارة الأفريقية قبل جنوب أفريقيا لم يكن الحلف موجودا في القارة الأفريقية القمة الأولى في أفريقيا عام 2013 كانت بعنوان البريكس وأفريقيا الشراكة للتنمية والتكامل والتصنيع الحلف بالطبع لا يريد فقط ضم الدول الكبرى فقط ولكن يريد أن يكون حلفاً شاملاً للاقتصادات الناشئة ومصالحها المتقاطعة ولذلك فإن انضمام جنوب أفريقيا كان منطقياً في هذا السياق.
0: طيب يعني هل يمكننا القول بما أن يعني ما يجمع هذا التحالف هو الاقتصاد بامتياز أنه سنشهد في الفترة المقبلة بسهولة انضمام دول أخرى لهذه التحالفات؟
1: ما يظهر حتى الآن أنه نعم سنشهد في الفترة المقبلة دخولاً لهذا التحالف من دول أخرى ولكن ربما بشكل تدريجي ربما يمكن لهذه الدول في البداية أن تدخل في بنك التنمية الجديد ومن ثم ربما تدخل إلى التحالف نفسه ولكن ستظهر هذه الأمور بشكل أوضح ربما بعد القمة القادمة في أغسطس من العام الحالي والتي ربما سيظهر فيها الأعضاء المؤسسين مدى رغبتهم وتقبلهم لدخول دول جديده في الفتره القادمه.
0: بحديثك عن بنك التنميه الجديد، يعني هذا البنك اسسه التحالف براس براس مال اولي قيمته 100 مليار دولار، هل هو فكره شبيهه للبنك الدولي مثلا ام له اعتبارات اخرى؟
1: بحسب بنك التنمية الجديد فإنه يهدف إلى العمل على تحقيق التنمية المستدامة تشييد البنى التحتية في الدول الناشئة والنامية عن طريق المنح والقروض والضمانات المشاركة في رؤوس الأموال وغيرها من الأدوات المالية لتحقيق أهدافها من هذا المبدأ من مبدأ الأهداف ومن مبدأ الأدوات المستخدمة فإن هناك تشابها بين بنك التنمية الجديد مع غيره من المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي لكن بنك التنمية الجديد لديه فلسفة مختلفة من حيث أن حصص رأس المال الأولية كانت متساوية بين الأعضاء كل دولة لديها صوت واحد داخل بنك التنمية الجديد وليس هناك أي دولة تمتلك حق النقد ضد القرارات هذا طبعا مختلف عن نمط الحوكمة داخل البنك الدولي والذي تتوزع فيه القدرة التصويتية بناء على حصص الملكية للمساهمة داخل البنك الدولي ولذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مالك للحصص داخل البنك الدولي وبالتالي لديها أكبر قدرة تصويتية في المقابل أنه بنك التنمية الجديد أراد أن يجعل يعني هناك صورة أكبر من العدالة ومن المساواة داخل بنك التنمية الجديد بالطبع بنك التنمية الجديد من حيث المبدأ يسمح بدخول دول أخرى لعضويته بشرط عدم انخفاض حصة الدول المؤسسة للبنك عن 55% وبالفعل دخلت لاحقا بعض الدول مثل بنجلاديش مصر الإمارات بنسب بسيطة جدا وبقي التوزيع بين الدول المؤسسة لحصص الملكية متساويا.
0: طيب يعني ما الذي حققه تحالف البريكس حتى الان؟ ما هي ابرز الانجازات الاقتصادية منذ تاسيسه؟
1: الحقيقة هذه الانجازات تبدا منذ يعني منذ عمر مبكر في من عمر التحالف، بأول محاولاتها للدفع لتغيير حصص العضوية في صندوق النقد الدولي في عام 2010. وهذا لم يتم الموافقة عليه أو لم يتم تطبيقه حتى عام 2016، لكن في النهاية في 2016 أعلن صندوق النقد الدولي عن تطبيق الإصلاحات التي طالبت بها دول البريكس وتحالف البريكس، وبموجبها أصبحت الصين والهند وروسيا والبرازيل ضمن أكبر عشر مساهمين في الصندوق، وهذا ما لم يكن حاصلا فيما سبق، مع زيادة تمثيل الدول النامية في الصندوق، ومثل هذا الإنجاز مهم جدا لإشراك هذه الدول في صناعة القرار داخل صندوق النقد الدولي. بدلاً من استفراد الغرب به كما كان عليه الحال فيما سبق لكن هذا الإنجاز ما زال رمزي أكثر من أنه هناك تغيير كبير يعني يجعل القرار موزعاً بشكل منطقي أكبر في العالم هذا الإنجاز الأول الإنجاز الثاني يتمثل بنفس بنك التنمية الجديد وموافقته على 96 مشروعا حتى هذه اللحظه وبحجم قروض يقارب 33 مليار دولار، لكن البنك لا يزال لا يشمل الا ثلاث دول خارج الاعضاء المؤسسين، كلهم وفق عليهم فقط في السنتين الماضيتين. ولذلك فان البنك لا يزال يعمل في نطاق ضيق نوعا ما من حيث عدد الدول، وبإقراض صغير جدا اذا ما قارناه بالحجم الضخم للاقتصادات الدول الاعضاء مثل الصين والهند والبرازيل وحتى روسيا. اخيرا فان الدول الاعضاء أنشأت احتياطات لمعالجة أزمات ميزان المدفوعات قصيرة الأمد وبرأس مالي أولي قيمة 100 مليار دولار أيضا لكن بالعموم فإن التحالف يمتلك قوة رمزية وإمكانيات كبيرة لكن إنجازاته الملموسة ما زالت متواضعة مقارنة بحجم الدول الأعضاء وبالأهداف التي أعلنها التحالف لنفسه
0: يعني مؤخرا كان هناك الكثير من التحركات التي بدت يعني محاولة لتفعيل البريكس أكثر عقدت قمة في جنوب أفريقيا طرحت عدة عناوين منها خلق توازن للمنظومة الدولية وموازنة سطوة الدولار على النظام المالي وأيضا يعني في زيارة للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى الصين في نيسان أبريل الماضي صرح لماذا لا يمكن لبنك التنمية الجديد إصدار عملة مشتركة تنظم العلاقات المالية بين دول البريكس. برأيك هل يمكن لهذا التحالف فعليا أن يعمل على عملة مشتركة وأن يخفف سطوة الدولار على المدى القريب؟
1: رغم الحديث المتكرر عن كل ذلك سواء مطالبة أعضاء التحالف بعملة بديلة أو التكهنات المختلفة الغربية تحديدا برغبة التحالف بفعل ذلك فأنا لا أرى أنه يمكن استبدال الدولار في المستقبل القريب ولا أرى أن ذلك يمكن أن يصب في مصلحة دولة مثل الصين على سبيل المثال لا الآن ولا خلال السنوات القادمة على الأقل حتى يتغير شكل الاقتصاد العالمي بشكل جذري ربما الصين تستثمر بشكل كبير في الدولار وفي الأصول المالية المقاومة بالدولار وهي تحتاج لتصريف فوائدها المالية الناتجة عن التصدير في مكان ما خارج البلاد وليس هناك في المستقبل القريب أي بديل عن الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بمثل هذا الدور لأن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم سوق مالية ضخمة ذات شفافية عالية كما يمكن فيها أن تسحب رؤوس الأموال منها بسهولة هذه المواصفات غير موجودة في الصين نفسها ولا في أي دولة أخرى من دول التحالف بل لا توجد مثل هذه المواصفات بالطريقة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عند الدول المتقدمة الأخرى على الاقل غير موجوده بما يكفي لامتصاص فوائد ضخمه سنويا ناتجه عن التصدير مثل الفوائد التصديريه من دول مثل الصين واليابان والمانيا ربما تتغير نسب استخدام الدولار في التجارة العالمية بشكل أو بآخر ربما تقلل هذه الدول من اعتمادها على الدولار في احتياطاتها النقدية الخارجية وربما تقنع دولا أخرى بفعل ذلك أيضا لكن لن يصل كل ذلك في المدى القريب إلى تأثير حقيقي وكبير على سطوة الدولار ومركزيته في النظام النقدي العالمي ما لم يحصل سيناريو غير متوقع حتى الآن وربما يكون كارثيا للجميع أيضا بأن تقرر الولايات المتحدة الأمريكية نفسها نفسها إنهاء سطوة الدولار في النظام المالي وهذا أمر ممكن وإن كان مستبعداً جداً في المدى القريب على الأقل
0: طيب ذكرنا يعني مررنا سريعاً على فكرة توسيع البريكس الآن بدنا نشهد رغبة أو ما يبدو بأنه رغبة حقيقية من بعض الدول العربية للانضمام للبريكس شاهدنا حضور الإمارات، السعودية، الجزائر ومصر إلى القمة الأخيرة كيف نفسر هذا الاهتمام العربي بهذا التحالف؟
1: الدول العربية وغيرها من الدول مثل تركيا، إيران والأرجنتين يمكن تصنيفها ضمن الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية بشكل أو بآخر وهي تملك مصالح مشتركة مع دول البريكس. قد تمتلك كل دولة أهدافها الخاصة لكن ما يجمع هذه الدول هو أولا المصالح الاقتصادية سواء على سبيل المثال مبيعات النفط الخليجي للصين وصادرات الصين المختلفة لهذه الدول مثلا الصين هي الشركة التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية بل والصين أيضا هي الشركة التجاري الأكبر للوطن العربي ككل أيضا تشترك هذه الدول في الرغبة في تقليل اعتمادياتها على دول أخرى بتنويع التعاون والتشارك العالمي السعودية ربما تريد أن تخفف من اعتمادياتها على الغرب وعلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا بتنويع تحالفاتها واتفاقياتها وتفاهماتها مع دول مثل الصين وروسيا هذا يتماشى مع السياسات التي اتخذتها السعودية في الفترة الأخيرة خصوصا في الحرب الروسية الأوكرانية والتقارب مع الصين على عدة مستويات في المقابل فإن التحالف يرغب بالطبع بتوسيع نطاقه واستغلال أي علامات ممكنة لتراجع النفوذ الغربي واكتساب أعضاء يمثلون قوة اقتصادية وبشرية كبيرة وخصوصا في المنطقة العربية التي ليس فيها أي عضو داخل الحلف بالعموم هناك مصلحة مشتركة بين الدول العربية وغيرها من الدول الناشئة والنامية وبين الحلف وخصوصا أن عضوية الحلف لا تعني بالضرورة أخذ موقف عدائي من أي طرف آخر في العالم فالأمر ليس مثل الدخول في حلف وارسو مثلا وقت الحرب الباردة على الأقل حتى الآن ليس هناك ما يدل على خطورة كبيرة في اتخاذ مثل هذه الخطوة أو المقابل هناك فوائد كبيرة محتملة فلهتمام طبيعي من جا من الجانبين.
0: ولكن يعني بالنظر للأزمات الاقتصادية الأخيرة وبالنظر أيضاً للقرارات السياسية والأزمات السياسية نجد دائماً أن هناك ثنائية بين الاقتصاد والسياسة. هل يمكن لتحالف البريكس التحول إلى كتلة جيوسياسية مواجهة للغرب أم أن تضارب مصالح الدول المؤسسة سيحول دون ذلك؟
1: منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية هناك كلام كثير عن مثل هذه الإمكانية وهناك أيضا رمزية في الأيام الأخيرة رمزية كبيرة بالطبع لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس فلاديمير بوتين من محكمة الجنايات الدولية والمفترض نظريا أن يتم اعتقاله في جنوب أفريقيا إذا فعلا عقدت القمة هناك وإذا ذهب الرئيس فلاديمير بوتين إلى هناك وهذا يمثل معضلة حقيقية لجنوب أفريقيا حتى الآن فهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية ولديها أيضا علاقات قوية بالولايات المتحدة الأمريكية ولذلك قد تضطر للتخلي عن استضافة القمة في العام الحالي ونقلها للصين مثلا لكن من حيث العوامل التي تحدد مثل هذه الإمكانية برأيي هناك ربما ثلاثة عوامل رئيسية العامل الأول هناك النظرة السلبية من قبل الصين وروسيا خصوصا تجاه الغرب ربما يمكن أن نقول أن الآن روسيا في صراع حقيقي وواضح مع الغرب الصين في المقابل كانت في حرب تجارية مع أمريكا وما زال هناك عقوبات كثيرة ضدها حتى الهند لديها خلافاتها أيضا مع الغرب وربما آخرها مسألة وملف مبيعات النفط الروسي وإذا يعني لم يكن هناك إمكانية أن نقول أن البرازيل لديها عداء مع الغرب، فيمكننا أن نقول أن حكومة الرئيس لولا دا سيلفا على الأقل ليست صديقة للغرب. العامل الثاني المهم هو الخلافات الحالية كما تفضلت والممكن حصولها بين دول التحالف، خصوصاً الخلافات الكبيرة بين الصين والهند وتضارب مصالحهم جيوسياسيا أيضاً حتى في مسألة الحرب الأوكرانية. كانت الصين حذرة في التعامل مع العقوبات الغربية وكانت حذرة في النئي بنفسها من التورط بشكل كامل مع روسيا على الأقل على ما يبدو حتى الآن وهناك العامل الأخير أو الذي قد يدفع الحلف رغما عنه لضرورة تشكيل مثل هذه الحالة وهو الضغط الغربي على أعضاء الحلف وتحديدا الروس والصينيين الصين إذا أنها رأت أن الغرب يتجه أو يمكن أن يتجه نحو عزلها أو تطبيق عقوبات كبيرة جداً بحقها كما هي العقوبات الغربية اليوم على روسيا فإنها قد تتجه نحو تجاهل أي حذر في العلاقة مع روسيا وفي التحالف معها وفي العداء مع الغرب وربما أيضاً الوصول لحالة تحالف وتكتل جيوسياسي معادي بشكل صريح وقوي للكتلة الغربية وللناتو تحديداً كون لم يترك الغرب للصين وللروسيين أي خيار آخر في التعامل معهم هذه العوامل الثلاثة ربما هي أهم ما يحدد مستقبل الحلف بناءً على المعطيات الحالية من وجهة نظري
0: الصحفي والباحث في الاقتصاد الأستاذ محمد خنفر شكراً جزيلاً لك
1: العفو شكراً جزيلاً لك
0: كان هذا بعد أمس